0: Merhaba, spor merkezi başlıyor. Ben Şansın Tokay, Sargın Tekşan'la beraber huzurlarınıza gelmiş bulunuyoruz. Merhaba Sargın. Merhaba. Bugün spor gündeminden sizlere aktaracağımız neler var, neler takımlara gireceğiz. Ama önce bir Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasıyla başlayalım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta baya olaylı geçti. Riyad'da oynanması planlanan bir süper kupa vardı. Ama gelin görün ki oynanamadı. Bunun ardından bugün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Sargın bu noktaya söz sana bırakayım istersen. Çünkü daha tazimde. ...bazı bir açıklama bu, yarım saat oldu olmadı yani. Evet, federasyon... Ne dedi federasyon?
1: Bir yorum yapmamıştı, açıklama yapmamıştı olaydan olay gününden beri. Hı hı. Şöyle bir açıklama var, ya yani uzun bir açıklama... ...öne çıkan başlıklarını aktaralım size. Öncelikle federasyon şunu söylüyor... ...Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi... ...federasyonumuza Saudi Media Company, Riyad Season şirketi tarafından iletilmiş... ...her iki kulübümüzün başkanı da onaylamıştır diyor... Ve Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır hmm. açıklamasını yaptı Federasyon. Bu maddeden aslında şunu biraz anlıyoruz. 2-3 gündür sosyal medyada sürekli maçın Riyad'da oynanmasına dair fikrin Ali Koç'tan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldiğine dair bir söylenti vardı. Federasyon herhalde bunun önüne geçmek için de bu açıklamayı yaptı. Diyor ki bize Suudi Arabistan tarafından Riyad Season şirketinden geldi bu teklif. Biz bunu federasyon olarak başkanlara ilettik Fenerbahçe Hı. ve Galatasaray da Onlar da onayladığı için Suudi Arabistan'da oynandı maç diyor özetle. Tabii şu, şunu da hatırlatmak lazım. O Riyad Season şirketi böyle bir sürü tenis, basketbol, futbol organizasyonları yapıyorlar Riyad'da. Biraz da turizm amaçlı bir firma, spor organizasyon firması gibi kuruluş. Hatta Fenerbahçe-Galatasaray maçından bir gün önce de Djokovic ile Alcaraz'da. Riyad'da oynadı bu organizasyon kapsamında. Bu ilk maddede diyor ki yani Federasyon Suudi Arabistan'dan geldi bu teklif. Başkanlarımız onayladığı için biz de bunu kabul ettik ve oraya gittik. Sonra da ikinci maddede şöyle bir açıklama var. Sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edilen provokasyon amaçlıdır. Hmm. maddesi var. Ya burada tabii biliyoruz ki artık o günden sonra yaşananlar da biraz açığa çıkmaya başladı. İlk en büyük problem Atatürk Atatürk'ün sözleri işte yurt da cihanda sul ve nem Türk diyen sözlerin yer aldığı iki pankarta izin verilmemişti organizasyon tarafından. Aynen öyle. Ama federasyon diyor ki Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Bu sürecin hiçbir aşamasında diyor. Federasyon açıklaması bu. Ya biraz da aslında Genel kapsayıcı bir açıklama Hani pankartlara dair bir detay yok
0: Tamam ne tartışıldı o zaman mesela ben. Ama sonuçta yani o pankartlara izin istiyorum. verilmediğini biliyoruz Ne tartıştınız Siz, saat iki e bu siz buçukta o pankartlardan sonra da masaya
1: oturdunuz Pazarlık ettiniz Aynen. Yani federasyonun açıklaması bunu aktarıyoruz Ama ben de kafamda soru işareti Hala devam ediyor tabii, bir tabii. Net bir açıklama yok yani İlk madde mesela Suudi Arabistan'dan teklif geldi Diyor tamam onu anladık Ama bu pankartlar konusu hala bir soru işareti bir de üçüncü madde var. İlgili müsabakanın FIFA, stat FIFA statüsü gereğince o talimatlara tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç içinde aynen geçerlidir maddesi var. Orada da biraz aslında şunu hatırlatma yapıyor federasyon. FIFA talimatnamecesinde şöyle bir madde var. Herhangi bir siyasi söylem yer alamaz. <Gülüyor> Sud Arabistan tarafı da hatta pankarta bu nedenle izin vermediği konuşuluyordu. Federasyon kendi tarafından böyle bir açıklama yaptı. Diyor ki FIFA kurallarına göre iki kulüpte kabul etti bunu 20 Ekim'de. Öyle gidilmişti. Fed Suudi Arabistan tarafı da o FIFA kurallarını gerekçe göstererek izin vermedi. Biz de, yani burada Federasyon aslında yine açıklamasında bir aç
0: ya pek topa girmemiş. Öğretici açıkçası. bir ben bilgi yok. Sadece Hı -hı. ilk madde
1: işte. Dediğim gibi teklif Suudi Arabistan'dan geldi. Türkiye'den bir tam fikir ne çıkmadı.
0: fark eder ki mesela ben bunu çok anlamlandıramadım. Biraz muhalefet gibi konuşuyorum burada ya ama.
1: orada son 2-3 gündür olaylardan sonra hep şöyle bir iddia çıktı ortaya. O da sosyal medyadan bir aslı astarı olmayan bir iddia. Dön Dedik sürekli. dedikodu bile diyebiliriz ya aslında. Ali Koç bunu <gülüyor> federasyonu götürdü. Ya Suderavistan'a götürelim biz bu maçı para kazanırız. Sonra da Ali Koç'un da maçın iptalinde rol aldığını biliyoruz. Evet. O pankartlardan dolayı. Hani biraz orada soru işaretleri yaratmaya çalışıldı tamam. aslında. Tamam. de ben şunu
0: da sormak istiyorum. Ne fark eder? Ali Koç götürdü diyelim ki Galatasaray dedi ki tamam olur. Federasyon dedi ki tamam olur. E aynı şey Suudi Arabistan getirdi. Federasyon dedi olur. Ali Koç dedi olur. Dursun Özbek dedi olur. Ya yani ne fark etti? Sonuçta herkes mutabakata vardı mı varmadı mı? Her koşulda Ali Koç zaten ismi Dursun Özbek ismi ve Mehmet Büyükekşi bu üç kişinin mutabakata varmış olması gerekiyor. Hepiniz kabul ettiniz yani oraya gitmeyi. Cumhuriyet'in 100. yılında bu süper kupayı oraya götürmeyi kabul ettiniz. Bak sargın ben bilmiyordum. Sen söyle. ...bana. Dinleyicilerimize de buradan aktaralım. 2000, e, 2014. 2014 yılında... ...Soma'daki maden faciası olduğu zaman... ...teşekkür ederim. Hemen anladın neyi söyleyeceğimi. E, Süper Kupa mücadelesi Manisa'da oynandı. Ve Süper Kupa maçından elde edilen... ...tüm bilet geliri... E, ...Soma'da hayatını kaybeden madencilerin... ...ailesine verildi. Verilmiş... ...daha doğrusu. Dediğim gibi ben de bunu... ...sargından öğrenmiştim ve çok hoşuma giden bir bilgiydi. Sizinle de paylaşmış ya Bunu oldum.
1: 9 sene önce yapmış bir federasyon. Şu anda... ...niye böyle mesela bu sezon... Bu sezon yani 2023'te geride kalan yılda büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Hı hı. Yarısını sarmaya hala çalışıyoruz. Mesela öyle bir yazalım. Bunu biz yaz aylarından beri konuşuyorduk sürekli. Keşke böyle olsaydı. Arabistan'a ilerleyen yıllarda gidilebilir belki tamam ekonomik açılardan dolayı. Ama hani Cumhuriyet'in 100. yılında Kupa'nın halkla bütünleşmesi açısından keşke Türkiye'de kalsaydım. artık olan oldu Tabii maalesef yaşandı. Tartışmalar... Bir kriz daha yaşadık atlattık. Ve yine hiçbir sorumlusu yok görüyoruz ki ve federasyon açıklamasında son cümlede aslında biraz geleceğe dair ışık tutuyor. Federasyon yönetiminde bir değişiklik olacak mı soru işareti vardı. Büyük Ekşi herhangi bir açıklama yapmadı. Diyor ki federasyona açıklamasında son cümle Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Kamuoyunun bilgisini sunarız.
0: Yani istifa yok diyor. Evet
1: yani federasyon biz işimizin başındayız diyor aslında evet. bu. Yarım saat önce yapılan açıklamanın önemli detaylarından biri de son cümle çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz diyor federasyon.
0: Biz zaten istikrar istiyoruz yani futbol sebeve istikrar istiyor. Biz her alanda istikrar, istikrar isteriz. Biz Mehmet Ama...
1: Büyükekşi'nin de federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de dediği gibi de yeter yeter yeter diyoruz. Futbol konuşalım biraz Heh. diyoruz. Büyükekşi de umarım yönettiği organizasyonun futbola... Sadece futbol konuşmasını, günlerde futbol tutmasını sağlayabilir ama bir türlü olmuyor. Yani işte hakem yuvarluk skandalı sağdan çekilen takım İstanbulspor e geçen hafta herhalde tarihimizde şimdi düşünüyorum Fenerbahçe galasay maçı oynanamadı tarihimizde ilk oldu herhalde.
0: Evet böyle bir şey yani, bilmiyoruz yani
1: İptal edilen bir maç, ertelenen bir maç yok benim bildiğim e pandemide bile oynadı bu iki kulüp. Evet. <gülüyor> ya yani ama. İlginç bir şekilde yine oynanamadı ama federasyonun da dediği gibi çalışmaya karartla devam edilecek Türk futbolunda. Göreceğiz bakalım önümüzdeki günlerde nasıl açıklamalar gelecek. Daha kulüpler de tam açıklama yapmadı bence. Hı -hı. Belki federasyonun bu duyurusundan sonra yine bazı belgelerle açıklama yapılır Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından. Ama işin özeti federasyon diyor ki biz Atatürk ilkelerinden ödün vermedik teklif. Suudi Arabistan'dan geldi maçın Riyad'da yapılmasına yönelik FIFA talimatnamesini herkes onaylamıştı. Ona göre kurallar oynan koyuldu. Suudi Arabistan tarafı da o yüzden itiraz etti diyor federasyon ve göreve devam ediyoruz. Net bir şekilde söylemiyorlar ama bir cümleyle bunun alt metninde de belirtmişler.
0: Bu arada maça çıkılmadığı için nasıl bir tazminat yükünün altına ile ilgili de dedikodu boyutunda şeyler evet. duyuyoruz sadece. Çünkü o bir açıklama yapılmadı. İki taraftan da
1: hiçbir. Suudi Arabistan tarafından da Riyad Sizin firması da bu konuda bir açıklama yapmadı.
0: Ama yüklü bir miktar olabilir çünkü eğer yönetmelik üzerinden bazı itirazlarda bulundularsa ve imzalanmış olan prosedürde zaten onların itirazı kabul görüyorsa o sözleşme üzerinde işte biz bunların hiçbirini bilmediğimiz için bu açıklamalarda biraz havada kalıyor. Neyse biz olanı biteni size aktarmış olalım biraz da futbol konuşalım bakın mesela 20 dakikalığına sizinle buluştuk evet, ve ilk, ilk 10, 10 dakikası, dakikası bununla geçti ikinci 10 dakikasında e, futbol konuşalım. Son bir aydır
1: böyle zaten Gerçekten yumruk olayında konuştuk. Evet sağdan çekilme olayını konuştuk. Şimdi de süper kupa tartışmaları. Evet. Ve hala bir sorumluluk alanda yok. Ben olacağını da sanmıyorum. Böyle devam edeceğiz gibi öyle gözüküyor. Öyle görünüyor.
0: Şimdilik öyle görünüyor. Ee, şimdi Antalya Spor... ...Sergen Yalçın birlikteliğinden başlamak istiyorum... ...yeşil sahalara inme aşamama. Çünkü henüz inemeyeceğim. Sergen Hoca da daha idmana bile çıkmadı. <gülüyor> ama sonuç, çıkmış olabilir belki bu saatlerde. Bilmiyorum. İlk idmanını yapmış olabilir. E, basın mensuplarıyla ile buluştu, konuştu. İşte Antalya Spor birlikteliğini, ekibiyle e, nasıl bilinçli bir şekilde Antalya Spor'a imza attığını, sezon sonuna dek e, Mayıs'a kadar bir sözleşme imzaladıklarını ama uzun vadeli düşündüklerini ifade etti. Şimdi ben sizi e, bugünkü bu gelişmeyle buluşturdum bu sözlerimle ama Perşembe gününe götürmek istiyorum. Perşembe günü Beşikta Beşiktaş çatısı altında Beşiktaş futbol genel direktörü Samet Aybaba bir basın toplantısı düzenledi. İşte basın mensupları ile sohbet etti ve o basın toplantısında haliyle şu anda teknik direktör arayışında olan siyah beyazlıların kimlerle temasta olduğu, hangi teknik adamların öne çıktığı ısrarla soruldu Samet Aybaba'ya. Kendisi de dedi ki tek karar mekanizması benim, benim üzerimden bu karar verilecek. E dediler e, hocam. Peki Sergen Yalçın var mı? Sergen Yalçın var mı? Konuştunuz mu? Üst üste gelen Sergen Yalçın sorularına istersek zaten olur dedi. Zaten o sözü duyunca ben Sergen Yalçın'ı birazcık tanıyorsam bundan rahatsız olmuş olabileceğini düşündüm. Tanıyorsam derken kişisel olarak değil zaten kişisel olarak tanımıyorum da ama artık hani gözlerimiz önünde yaşanan bir hayat. Az çok tepkilerini anlayabiliyoruz <gülüyor> spor gazetecileri olarak. Sergen Yalçın bu gelişme üzerine yani bu ifade üzerine diyeyim perşembe günü gerçekleşen bu basın toplantısı üzerine Beşiktaş cephesinde bir Beşiktaş beraberliği beklenen Sergen Yalçın bum diye <gülüyor> evet. bu efekti de verdim. Antalyaspor'a imza attı. Nasıl değerlendiriyorsun Sergen bu? E
1: zaten Samet Aybaba'nın senin de söylediğin gibi o açıklamalarından kaynaklı bir biliyorduk Sergen Yalçın olmayacağını. Evet. E bir de şu anda Beşiktaş yeni yönetim masalar yönetimiyle bir futbol düzeni kurdu. En azından temelini attı. Teknik direktörle işletmeye başlayacak. Diyorlar ki Hasan Arat kendisi hep söylüyor. Ben Ümraniye'ye gitmeyeceğim diyor. Benim yönetimde Feyyaz Uçar var. Futbol direktörü de Samet Aybaba. Bu iki isim, bu iki efsanemiz yönetecek. Bana en son kararlarını söyleyecekler dedi. E böyle işleyecek bir düzende mesela bence zaten hatta sen de geçen haftaki bir programda da konuşmuş olabiliriz. Sergen Yalçın olmayacağı belliydi Samet Aybabı'nın açıklamasından önce de. Ya Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk dönemini de biliyoruz. İş yönetme şeklini de biliyoruz. Hani Feyyaz Uçar'ı memnun edeyim, hem Samet Aybabı'yı memnun edeyim. Sergen Yalçın bununla uğraşmaz. O kendi aklında doğruyu yapıyorsa doğrudur. Ki yaptı, şampiyon da oldu ama dibide gördü. Şampiyonlar Ligi'nde puan alamadı. 10 haftada bir galibiyet alabildi. İkinci sezonundan bahsedi. bahsediyorum. Üçüncü sezonundan bahsediyorum öyle hani Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar altında çalışmayacağını az çok tahmin ediyorduk. Samet Aybaba da zaten bence bu tahmin... o da Sergen Yalçın'la hepimizden iyi tanıyor. Feyyaz Uçar'la ikisi. O yüzden de Sergen Yalçın'la görüşmediler. Taraftarın böyle bir isteği vardı. Tabii hep Beşiktaş taraftarında çok sıkıcı olur o eski isimlere duyulan romantizm. Sergen Yalçın'ın üzerinden de bu çok döndü. Yarım kalan hikaye geri gelecek mi Sergen Hoca? Ama bugün Antalyaspor imza attı Nuri Şahin'in yerine görevi de yer aldı. Ben açıkçası Nur Şahin de orada güzel bir takım bıraktı. Sergen Yalçın'ın kısa vadede Beşiktaşları üzeceğini düşünüyorum. Beşiktaş taraftarlar diyecek ki bakın Sergen hocayı almadık işte. <gülüyor> ama Sergen Yalçın da zaten kariyer boyunca dilenması bu oldu O ilk başlardaki dokunuşunu hep yapıyor ama uzun sürede istikrarı göremiyoruz Sergen Yalçın'dan. Bakalım orada nasıl bir serüven imza atacak. Bu arada Beşiktaş derken de bugün yeni bir isim ön plana çıktı. Giovanni Van Bronkhorst.
0: E tabii Beşiktaş'ta teknik patronunu harıl harıl arıyor.
1: Her gün yeni bir isim çıkıyor. Aslında bir haftada Bruno Genesio ismi ön plandaydı. Fransız Teknik Direktör. Ancak dün akşam bu sabah son görüşme yapıldı. Fransız Teknik Direktör olumsuz yanıt verdi. Bir hafta süre istemişti ama Genesio olmuyor gibi artık. Ve bu fikirden sonra Genesio'nun olumsuz fikrinden sonra Van Bronkhorst öne çıktı. Hollandalı Teknik Direktör. Yani çok sıcak bir haber bu da. Bir iki saat önce düştü gündeme. Ama Hollanda basını çok ilerlediğini için... ...hatta Van Bromkors'un Beşiktaş'ın yeni teknik direktörün olduğunu iddia ediyor Hollanda tarafı. Beşiktaş'ta herhangi bir... ...yani hiçbir açıklama yok yönetim tarafından. Zürich'te Hüseyin Yücel'in, Az Başkan Hüseyin Yücel'in bu hafta bir görüşme yapacağını biliyorduk. Acaba Van Bromkors'la yarınki görüşme o mu? Yani o parçaları birleştirmeye çalışıyoruz. çalışıyoruz. Şimdi Hollanda'da çünkü önemli kuruluşlar, ciddi iddialar öne sürüyor. Van Brown Course Beşiktaş'ta diye. Herhalde Hollandalı teknik direktör yavaş yavaş Beşiktaş'a doğru geliyor. Hollandalılar Türkiye'de bir türlü başarılı olamıyor. Ben aslında bunun böyle milletler üzerinden tartışılmasına karşı. Yani evet Hollandalılar işte Raycard'tır. Son dönemde Raycard başarılı olamamıştı. Rick vardı vardı. Edika Advokat'ta beklenen başarıyı yakalayamadı. Ama yani belki de Van Bronckhorst çok ayrı bir Hollandalı ve Alman gibi bir Hollandalı da olabilir. Hollandalı teknik direktörler çünkü oyuncuları biraz özgür bırakan böyle ilk oyuncuların hem taktiksel açıdan hem de özel yaşantısında çok öz, özgür bırakan teknik direktörler öyle bir tarzları var. Bu Türkiye'de bir türlü işlemedi ama Van Bronckhorst nasıl bir tutumda? Onu tam açıkçası bilmiyoruz. Feyenoord'da Rangers'ta çalıştı bugüne kadar iki kulüpte de şampiyon oldu mesela bu bence önemli bir done Van Bronckhorst'un kariyeri açısından. Mesela Genesio ismi anılıyordu 56 yaşında bugüne kadar daha kupası yok. Biz Genesio'yu nasıl bilirdik? Şöyle bilirdik. Genç futbolcuların gelişiminde gerçekten usta bir çalıştırıcı. Oyuncuları bireysel olarak geliştirip kariyerlerinde önemli aşama kat etmelerini sağlayan bir teknik direktördü Genesio ama bir kazanan teknik direktör değildi. Takımını şampiyonluklara taşıyan, kupalara taşıyan bir teknik direktör hiç olmadı. Bu hep benim kafamda soru işaretiydi. Şimdi Beşiktaş, evet yeni bir yapılanma, gençlere önem vereceğiz diyor Samat baba ama ne kadar taraftar buna sabredecek? Evet, bir iki oyuncu işte Semih Kılıçsoy mesela bugün dört yıllık sözleşmeyi sağladı. Öyle oyuncuların gelişme önemli ama Beşiktaş gibi büyük, büyük kulüpte sadece gençlere şans vermek, yani kısa dönemde bir Olumlu hava yaratıyor ama bir yerde kriz çıkardı şampiyonluk yarışına dahil olamayan Beşiktaş uzun vadede. Van Brun yani sanki daha yarışmacı bir teknik direktör. O açıdan daha ben olumlu bakıyorum. Çünkü hem Rangers'ı da gitti işte 12-13 sene sonra şampiyon yaptı o Celtic'le bir türlü baş edemeyen Rangers Van Brun Korsçen ilk kez meydan okudu. E, Feyenoord'ta da sürekli şampiyon olan bir takım değil. Feyenoord Hollanda'da. Feyenoord'da taşıdı zirveye Biraz daha bence uygun profil Türkiye'ye ve Beşiktaş'a ama göreceğiz. Yani şu anda Hollanda basını bunu çok iddia ediyor. Beşiktaş muhabilleri de bugün yavaş yavaş bu haberi <gülüyor> ilk aday Van Prong Course diye bize anlatmaya başladılar. Hadi. Herhalde yarın. Daha bir tablo net olacak gibi.
0: Karagümrük maçına Serdar Topraktepe ile çıktı Beşiktaş son lig maçına.
1: Kasımpaşa maçında da onun olmasını bekliyoruz gelecek hafta.
0: E tabi yani bu kadar e, panik e, Cuma günü bir maç bir çünkü. Zaten. Şampiyonluk yarışında değil Beşiktaş yani şimdi o oturalım doğru e, konuşalım. E tabi şu
1: an yani Hasan Arat'ın acele etmesine hiç gerek yok Hasan Arat yönetimine. Doğru ismi seçsin yeter. E, çünkü Valerian İsmail gibi bir isim istemiyor Beşiktaş taraftarı. Daha kariyerli. ...daha takıma heyecan getirecek, vizyon getirecek... ...bir teknik direktör bekliyorlar. Van Brun buna uyar mı? Bence şu anki şartlarda uyar. Çünkü çok ünlü bir teknik direktör. Böyle A sınıf, işte Conte... ...hep işte Hans ismi geçiyordu ama bunları... ...hem maddi olarak hem de... ...Beşil için kadrosunda Samet Ayy söyledi. Bizim 13 oyuncumuz var şu an dedi.
0: Solcaer'le görüştüler ya. E i̇şte Solcaer
1: de reddetti. Genesio <gülüyor> reddetti. Yani 52 kadroyu da alacak teknik direktör... ...zor bulmak. Yani böyle... Gelecek teknik direktörü iki buçuk senelik, üç buçuk senelik bir plana ikna etmek lazım. Van Brown sıcak bakıyor demek ki.
0: Bu arada Zeki Demirkubuz geçen hafta Habertürk'te bir programa konuk oldu ya zaten Nuri Bilge Ceylan'la evet, aralarında gerçekten. ciddi bir tartışma var biliyorsunuz.
1: Bir numaralı ee, gündem Süper Kupa Krizi çıkana kadar ülkede.
0: Evet aynen öyle ve şey işte Beşiktaş'la ilgili de haliyle çok iyi Beşiktaşlıdır bilinir her zaman her yerde söyler. İşte kim teknik patron olsun sorusuna da acaba dedi Şenol Güneş mi geri gelse isterim aslında dedi ama sonra da düşündü yani gidiş şekline düşününce gelmez herhalde gibilerinden. İşte Türk teknik adam düşünüyor hep ben de kendi zihnimde. Yani tabii gönül istiyor ki üç büyüklerin üçünde Türk teknik adam çalıştırsın. Bakın şu anda şampiyonluk yarışında kafa kafaya giden iki takımı da ne güzel Türk hocalar çalıştırıyor. Yani keşke böyle olsa da tabii öyle bir dünya olmuyor. O kadar geniş bir havuz yok yani maalesef. işte. Rıza Çalınbay da kendi de üzüldü, takım da üzüldü. Keşke takımın böyle bir efsanesi. Güzel bir hikaye yazsaydı çok izlerdim. Hem romantik bir hikaye olurdu az önce senin söylediğin e, gibi. Hem de çok da kaliteli Bu olurdu. Orada
1: yönetimin de şu an teknik direktör seçimemesindeki sebeplerden biri Rıza Çalınbay'a aslında güveniyorlardı sezon sonuna kadar. Evet. Rıza Çalınbay biraz süreçte yıpratıcı oldu hem kendi adına hem kulüp adına. Hı hı hı. O, o olay bitince Rıza Çalınbay görevden ayrılınca bir anda teknik direktör arayışı başladı. Yani iki, Hasan Arat göreve gelmeden önce Rıza Çalınbay başlayınca teknik direktörle biraz aslında dondurmuştu arayışı. Ama şimdi acil bir şekilde bulmaya çalışıyorlar. Sanki bu hafta sonuna kadar netleşecek.
0: E hadi bakalım o zaman bize de bugünlük müsaade spor merkezi hafta içi her gün saat 19.15'te sizlerle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.